2: Una gambeta es la herramienta que tiene el futbolista para eludir, para driblar, para pasar. Y hoy queremos hacer una charla sin gambeta, una charla en la que podamos hablar de temas humanos, de temas personales con un invitado muy especial. Hoy nos jugamos una final porque hablamos con un técnico del fútbol profesional y a quien conocemos hace muchos años, a quien le conocemos historias, triunfos, derrotas. Y hoy queremos hablar con Alejandro Restrepo, no el técnico de Nacional, el técnico, el amigo, el hijo, el profesional, el ser humano. Alejo, ¿qué tal, hermano? Bienvenido a Fútbol Sonoro, al podcast del blog de Tiaguaristi. De pronto alguna vez vio por ahí que, que estamos haciendo este proyecto y le llegó la hora a usted, hermano, de la, de la entrevista y la charla. ¿Qué tal? Hola, Santi.
1: Eh, sí, muy contento de ver que, que este proyecto tuyo va muy bien. Hablaba de que ya son eh, 50 programas y, y tener eh, también la, la fortuna de estar acá, de poder eh, darle a conocer a la gente esa parte humana que hay detrás de un entrenador, de, de una persona de fútbol, de, de lo que tú dices, de de la amistad, de, del afecto, del compartir, de del día a día que, que hay detrás de nosotros y poderlo compartir un poco con la gente. Entonces, muy contento de estar y felicitarte por este proyecto. Alejo, gracias. Pasamos los 50. Y hoy llegamos
2: a la charla con un entrenador del fútbol profesional, que seguramente muchas personas querrán escuchar sus conceptos futbolísticos de la hora de Nacional, de los jugadores de Nacional y demás. Y creo que eso lo escuchamos pues, en todas las ruedas de prensa, en la que también hacemos parte, los colegas y demás. Queremos hacer una mirada un poquito diferente y contar cosas que de pronto la gente no conoce y que son parte de la vida de, de Alejandro. Comencemos por la, por la infancia, vos, 82 cierto categoría 82 de qué mes y de qué barrio
1: para recordar el alejo niño eh, de enero del 82 yo nací en medellín en, en medellín y los primeros años eh, los viví en el barrio cristóbal en la américa los primeros dos años pero estando pues muy niño mi familia se traslada al barrio cabañitas en el municipio de bello allí después hago toda la primaria el bachillerato eh, pues, soy egresado del, del Instituto Jesús de la Buena Esperanza de Esperanza de Bello y después de graduarme del colegio retorno al, al barrio Cristóbal que es la casa de, de la abuela donde pues, los fines de semana las vacaciones estando niño y adolescente pasaba mucho tiempo y, y donde también nace yo creo que un poco el amor por el fútbol una, una calle plana donde no pasaban muchos carros donde jugamos dos, tres, cuatro partidos al día con los con los de la edad con los mayores y donde tuvimos una infancia muy bonita y, y, y muy sana, también obviamente en cabañitas en, en, en el colegio en, en, en Bello también hubo parte de esa infancia los equipos de fútbol, la, las escuelas donde empecé a jugar y donde me, donde me eh, inquieté competitivamente también por por el fútbol, pero en, en general un, una infancia, una niñez muy, muy tranquila, muy acompañada eh, de, por mis padres, por mi familia y donde siento que adquirí muchos valores para la vida. ¿Con quién
2: vivías en tu casa? ¿Con quién convivías?
1: Siempre con mi papá, mi mamá y mi hermana, tuve una hermana menor eh, y hasta, hasta que tuve la mayoría de edad y viví, viví con ellos. ¿Y qué tipo de niño eras? Porque ahora
2: profesionalmente, conocemos a un Alejandro, pero puede que en ese tiempo fuera, fuera diferente, ahora, ahora serio y tranquilo en esa época. No, yo creo que
1: uno evoluciona y cambia, pero creo que era un niño muy tímido, tranquilo, callado, juicioso. Eh, creo que hay un aspecto que siempre, especialmente en el tema de fútbol, destacaba y era el liderazgo, era el, el, el que quería armar el equipo del salón, el, el que estaba buscando cómo nos metíamos a un torneo, el que era inquieto por, por el deporte, no solamente por el fútbol, sino, sino por el atletismo, por el tenis de mesa, por el ajedrez, por la natación. Esto fue infundado por mis padres, que siempre quisieron que, que yo tuviera una formación eh, deportiva, porque sabían que eso iba a complementar todo lo otro, lo académico. Una persona... Muy tranquila, responsable, bien guiado por, por esos valores que te digo desde la familia y, y que eh, nunca me había envuelto en, en situaciones difíciles o raras. no
2: Buen pelado, como se dice, porque de por sí el que, el que es el más futbolero, el que juega, el que arma el equipo, también es perezoso, también es de pronto díscolo y usted era así pero tranquilo y le iba bien en el colegio.
1: Considero que era un estudiante promedio, pero era no era el, no era el de grados de honor, tampoco era el que perdía materias, ni el que daba problemas pues a los papás y sobre todo viniendo de una familia donde, donde muchos de mis tíos son maestros, además mi mamá es, es maestra de escuela eh, entonces creo que siempre hubo como esa ese impulso desde el hogar por por estudiar, por, por por inclinarse también hacia lo académico, por responder en, en esas actividades del colegio y, y, es, y de la mano de eso venía siempre el deporte, que, que era mi gran pasión. Entonces, también era como irse ganando esas oportunidades de... De, de poder ir a una competición, de salir a un torneo por fuera, de, de competir en, en el club donde estuviera al máximo nivel, porque no iba, no iba a faltar y eso iba determinado, condicionado también por cómo me iba en el colegio. Entonces, sin ser el, el, el mejor del salón, pero siempre tuve buenas notas y buenas calificaciones.
2: Había rendimiento, había buen rendimiento. Alejo, ¿es que jugaba? Cuando empezó ya a entender el fútbol, más allá de la recochita de la cuadra, cuando hubo competencia, cuando hubo equipos, ¿de qué jugaba y cómo jugaba?
1: Siempre no, siempre me destaqué por, por jugar en la parte de arriba. Eh, siempre un media punta, punta, un jugador de banda también, porque era medianamente rápido y tenía buena coordinación. Al final, en, digamos que en los los últimos años de competición en, en la liga antioqueña lo hice más como un, como un volante lateral, un carrilero y me destacaba por, por la buena técnica, por, por entender el juego creo que obviamente hoy lo entiendo mejor que, que en ese momento eh, pero ya, ya, ya me inclinaba por, por quererlo entender y, y por, jugarlo, por jugarlo bien eh, afortunadamente siempre eh, estando uno en el fútbol antioqueño, creo que en casi todas las escuelas, clubes eh, a los que uno va en esa edad eh, se inclinan por el buen juego, por, eh, por tratar bien el balón, por hacer un fútbol que a la gente le agrade y, y, y uno estaba dentro de esas propuestas. Entonces siempre para mí eh, jugar bien y disfrutar del juego era lo, lo principal. Y creo que hasta donde lo pude hacer competitivamente lo disfruté.
2: ¿Y en qué equipos? Esa lista de equipos de, de niño hasta, no sé, una competencia ya fuerte, joven, ¿qué equipos hicieron parte?
1: Bueno, en esa época habían, recuerdo mi primer equipo, habían unos eh, programas impulsados por, por Coldeportes, por Indeportes, que eran los Semilleros Deportivos, y yo estaba en esas escuelitas de los Semilleros de Bello. Y después hago parte de... ...de los equipos de Nevardo Graciano en Bello... ...uno o dos años... ...mucho en los equipos del colegio... ...en todas las competiciones... ...y siempre éramos muy fuertes... ...porque era un colegio muy grande... Muy, ...y muy deportivo... era ...muy futbolero... ...y después digamos que ya... ...en, en un entorno más competitivo de liga... ...en el Club Sajo... ...donde... Eh, ...eran... ...uno o dos años mayores que yo... ...Juan Diego González, Mao Molina... Eh, y uno los veía como espejo ahí eh, estuve dos tres años ahí con el Bogotano González y a los 16-17 años paso ya al, al club estudiantil en el cual jugué tres años entre los 17 y 20 más o menos hasta que jugamos en la, en la primera categoría en la liga y, y ya he decidido retirarme a la, a la par otros equipos que recuerdo eh, de, pero en torneos cortos de, 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 del barrio de, 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 de que eran invitacionales, pero básicamente fue, fue en, esos, en esos clubes donde donde tuve más más participación
2: ¿Siempre fuiste de ver fútbol o, o más de jugarlo o a la par? ¿Fuiste de los gomosos de, de la televisión, de, de, de la radio también, de los periódicos, o sea, de seguirlo más allá de practicarlo?
1: Mm. No, siempre fui muy inquieto, yo desde que tengo uso de razón, mi primer contacto directo con el fútbol y que se me viene a la memoria, sin lugar a dudas, y, y con muy buenos recuerdos, de pronto pueden haber eventos antes, pero es la, la Copa Libertadores del 89, eh, donde tenía siete años y ya eh, recuerdo estar viendo la, la semifinal con Danubio por, por televisión, ese gran partido del 6-0, eh, la final... Eh, salir a la puerta de la casa a celebrar. Y a partir de ahí, yo creo que no hay un momento que yo no lo vincule o identifique con el fútbol. Eh, a partir de ahí, lo que es el Mundial de Italia 90, empezar a comprar y a llenar los álbumes. Eh, mi papá creo que en ese sentido fue siempre muy alcahueta, porque quizás no con los mayores recursos, pero siempre se las ingeniaba para... ...para hallarme las láminas, para comprar las revistas... ...las revistas que salían en el periódico los fines de semana como colección... ...era, era inquieto por todo esto, por, por conocer las nóminas de los equipos... ...por, por hacer torneos yo mismo en, en mi casa, por jugar en la sala de la casa... ...por, por, por estar inquieto, por, eh, si, si no tenía un canal... ...donde yo sabía que, que había un partido de, de la Copa de Europa o de la Champions que por ese momento empezaba a conseguir un amigo que tuviera para ir a ver el juego. Buscar eh, televisor donde lo daban. Sí, sí, o sea, realmente eh, yo creo que desde los siete años que tengo como ese uso de razón y ese primer vínculo con el fútbol, de ahí, de ahí no, no paró nunca más esa, esa pasión por, por conocer del fútbol primero, digámoslo en, su, en esa parte gráfica, Sí. Digámoslo así, y, y después cuando empiezo a estudiar y a, y a inquietarme por, por ser entrenador, por cada día aprender y conocer más ya del juego como tal. Ahí nos vamos conectando muchos
2: ese tema de coleccionar, de guardar, de escribir en un, en un cuaderno cosas, nóminas, muchos lo hicimos, muchos lo hicimos, y creo que desde ahí es que uno vincula que, que somos futboleros todos, unos desde una parte profesional, otros no, otros simplemente hinchas, pero futboleros todos. Alejo, ¿en qué momento, de pronto haciendo la retrospectiva, a esos momentos de infancia y de juventud, vos dijiste, eh, de pronto ahí, entonces empezaba a dar visos de, de técnico. Nos contaste que armabas el equipo del colegio. ¿Qué otras cosas, digamos, que aparte de jugarlo, pues decías por ahí puede ser que yo empezaba a conectar con ese tema de, de dirigir o de liderar grupos o táctico.
1: No, yo creo que ese es el primer momento, porque si uno se va atrás se identifica uno como líder de alguna forma, o sea, si bien no era el más expresivo, pero sí tenía esa, esa habilidad que, que muy poco, pues o en ese momento muy poco la tenían, de, de que me siguieran para, para eso, para ir a un torneo, para comprar los uniformes, para eh, inscribirnos, y digamos que siempre en el colegio y en, y en las escuelas siempre existía eso, ya digamos a los... yo mientras jugaba eh, aficionadamente, la verdad nunca... Nunca pasó por mi cabeza que fuera, que fuera a ser entrenador. Siempre yo creo que estaba latente ese deseo de ser futbolista y, y de poder llegar. Pero, pero al ver que no, a los 19, 20 años, cuando de pronto no veías que no no las oportunidades, y, y creo que no fue una época fácil para, para los que estamos en el fútbol aficionado, realmente llegaba muy pocos por, por muchas situaciones. Al ver que de pronto esa oportunidad como futbolista no iba a llegar, yo ya había ya me había inscrito en una carrera profesional, ingeniería informática en el, en el Politécnico y al, al tercer cuatro, cuarto semestre yo creo que me empezó a hacer falta el fútbol ya, ya no lo jugaba competitivamente pero me seguía apasionando demasiado, o sea, lo que veía por televisión cuando podía ir al estadio siempre seguía esa pasión ahí latente y, y tomo la decisión a los, a los 21 años de iniciaron la licenciatura en educación física en la Universidad de Antioquia, presento el examen, paso y ya estando en el segundo semestre eh, se me abren las puertas de nuevo, para, de nuevo en el club estudiantil donde había jugado para empezar a ser entrenador y ahí yo creo que ahí ya es donde me doy cuenta que, que ese iba a ser mi camino, estoy hablando del año 2002, 2003, hace ya casi 20 años.
2: O sea, Ingeniería Informática, eh, tres, cuatro semestres luego del colegio. ¿Y en esos tres, cuatro semestres jugabas o no jugabas? ¿En estudiantil le estabas jugando en ese
1: momento o fue cero fútbol? Yo creo que el primer año de la universidad lo combiné con, con jugar, y, con y jugar a nivel competitivo. Después lo que jugamos ahí en, en, en el Interfacultades y digamos que ese liderazgo se seguía viendo ahí, esas ganas de jugar, pero... Pero ya ahí ya, ya, ya realmente no, no estaba dedicado 100% a, a entrenar y a prepararme. Digamos que en, en ese momento ya me dedico a estudiar, pero también me doy cuenta que, que el fútbol primer, era mi pasión, me hacía mucha falta y que era lo que me quería dedicar. Hubo un hecho,
2: una persona, un, un día que haya hecho ese clic para cambiar de carrera, porque es que es un punto importante. Y en la casa lo que iban a decir, el dinero invertido, el futuro la juventud en esa época, de pronto no saber si, bueno, en ninguna época se va a saber si la decisión es la de acertada o no, simplemente hay que tomarla y, y avanzar.
1: No, no sé, yo, yo creo que la persona más importante en la decisión siempre fui yo, y, y, y afortunadamente tengo, tengo unos padres eh, a los que quiero y aprecio demasiado por ese tipo de cosas, porque, porque siempre, por más allá de que hubiera un consejo o o que ellos quisieran que nosotros, cuando hablamos nosotros, mi hermana y yo, eh, tuviéramos un futuro asegurado, siempre para ellos lo más importante es que fuéramos felices. Y, y yo en esa búsqueda de, de la felicidad me, me incliné por, por el deporte, por el fútbol, por escoger. Así ya tuvieron una carrera empezada donde yo sentía que, que no iba a terminar bien, porque no me sentía pleno ni identificado, y, y ese apoyo de ellos fue fundamental. Hay, hay otra persona importantísima en esa decisión y en ese momento yo vivía con mi abuela y, y ella siempre eh, también en el mismo plan muy consciente a pesar de, de que ya tenía mucha edad pero muy consciente y, y siempre apoyándome y, me, y siempre me decía no para adelante lo que tengamos que hacer yo te ayudo yo te apoyo los pasajes la matrícula no era mucha porque era universidad pública, pero, pero bueno, igual necesitaba uno para, para muchas cosas. Entonces, en ese apoyo yo creo que fue fundamental mi abuela, mi tía, hermana de mi papá que vivía con ella y, y mis padres en siempre estar de acuerdo en, en que si ese iba a ser el camino era porque iba a ser feliz. ¿Tus padres viven? Sí, sí, sí. Están, están vivos, viven en... Son separados pero viven en la ciudad pues y compartimos mucho juntos todavía. ¿Cómo se llaman ellos? Tu hermana. Marta, Guillermo y mi hermana Laura. ¿Qué hace Laura? Es matemática.
2: Matemática. Bastante eh, diferente en cuanto a gustos y me imagino que en la actualidad de su profesión. Buena relación con ella. Cómo viven ellos aparte tu hermana y tus padres, pues que tengas ahora un trabajo tan tan exigente, tan importante, un puesto en este
1: momento en el cual hay tanta presión y tanta exposición. Sí, no tenemos una relación muy muy linda de mucho apoyo. Eh, hay momentos en que por por obviamente por lo que yo hago y a lo que me dedico y, y por el tiempo no nos no nos podemos ver o cada uno está dedicado a sus labores, pero siempre siempre está ...la comunicación, el deseo que nos vaya bien... ...la energía... Eh, ...el respaldo... ...y yo creo que ellos lo viven de manera muy natural... ...entendiendo... ...entendiendo que nada, nada es... ...casualidad, que todo es causalidad... ...que, que hemos hecho... Eh, ...una inversión de... ...de tiempo... ...de, de, de energía... ...de, de buscar... Eh, ...este camino y, y, de, y... ...de poderlo encontrar y eso ha sido también... ...un tema familiar, entonces... Nada, o sea, ha sido todo muy, muy natural y, y, lo, y se asume con mucha tranquilidad.
2: ¿Qué sensaciones se te vienen a la cabeza, lejos con esa carrera casi de 20 años dándole al fútbol aficionado? Y digo dándole porque, porque es un trabajo pues, muy diferente al del, al del técnico profesional. De mucho tiempo, de mucho desgaste, de muchas horas, de día a día, luchar con jóvenes que no son futbolistas, que son jóvenes, que son niños, que practican un deporte, pero que seguramente muchos o la gran mayoría de ellos no van a seguir ni siquiera en el deporte y que vos tenés que hacer una labor de, de todo un poco, de, de amigo, de psicólogo, de entrenador, de formador, de profesor.
1: Sí, yo creo que vos has dicho unas palabras muy importantes y, el, y son las que las que han guiado o las que me guían en, en, durante la carrera, y es ser formador y, y maestro, yo vengo de una, de una educación de hogar de de maestros, de ver a mis tíos maestros, de eh, profesores de escuela, profesores de colegios, rectores de colegios, eh, primos que son maestros también. Yo creo que eso es, eh, siempre siempre lo que me ha guiado y me ha mantenido, más allá de que nu nunca, eh, dentro de mi plan, más allá de que soy licenciado, estuvo ser ser profesor de, de colegio, de escuela, no, no, no me llamó la atención y siempre quise ser entrenador Entonces yo creo que me sostiene esa vocación me impulsa siempre a buscar que, a, que los dirigidos o las personas que están a mi lado eh, sean mejores ayudarles en ese crecimiento y para mí nunca fue si te digo la verdad nunca fue eh, como muchos piensan una gran exigencia o sea, lo entiendo desde lo físico pero lo disfruté mucho siempre, eh, más allá de que eh, muchas veces dirigía dos, tres, cuatro equipos al mismo tiempo en un mismo campeonato eh, las jornadas de pronto podían ser largas de entrenar en la mañana, en la tarde, en la noche tener dos o tres trabajos eh, al mismo tiempo para, para poder eh, estar bien en la parte económica y poder también tener eh, experiencias suficientes que, que en esta carrera son tan importantes entonces soy muy agradecido de... de de todo lo que me ha, me ha brindado el fútbol, eh, como lo dijiste, eh, a nivel aficionado, a nivel amateur, el, el poder tener la fortuna de, de haber entrenado a, a niños, adolescentes, a adultos, pero a nivel amateur también. Y, y todo eso que me, que me ha brindado me considero un entrenador, no, no, soy un entrenado, no soy un entrenador de fútbol profesional, soy un entrenador de fútbol y conozco muy bien mi rol dentro de un equipo y, y al final los equipos de fútbol sean aficionados o profesionales son son equipos de personas
2: hablaste de un, de un campo al que quería ir porque preguntándole a personas que te conocen antes de esta charla uno investiga recoge datos experiencias frases obviamente todos con la misma eh, descripción tuya en cuanto a lo personal y profesional pero me hablaron de algo esos torneos en los que viajabas con estudiantil eh, dirigiendo dos o tres categorías como acabaste de decir y no tener un cuerpo técnico de pronto amplio, un grupo grande en ocasiones te tocó seguramente viajar solo viajar con un equipo, estar al servicio de un club pero al cuidado de, no sé, 20, 30, 40 niños afuera, en otra ciudad, compitiendo pero a la vez lo que es estar cuidando y estar dando ejemplo y tener todo el día al servicio de eso con la gran responsabilidad, ¿lo,
1: lo recordás? Sí, sí, claro, lo recuerdo mucho y lo tengo siempre muy presente, o sea, lo que pasa es que yo lo veía con tan gran pasión y para mí era eh, algo tan tan normal y que lo disfrutaba tanto que, que nunca, nunca se me hacía tedioso, más allá de un cansancio físico que siempre está, estar en, por poner un ejemplo, en Barranquilla, jugando eh, con una misma, cate con dos categorías, un mismo torneo, por decirlo así, en, en ...en edades diferentes... ...y jugar un partido en la mañana... ...otro en la tarde... ...de pronto ir solo... Y ...obviamente al final... ...hay un cansancio físico... ...pero... ...pero yo creo que la pasión... ...el deseo de... de, de salir adelante... ...de ganar... De, ...de ver jugadores que progresen también... De, ...de... ir de la mano en ese proceso... y ...en ese proyecto... Eh, ...llevaban a que... ...a que lo disfrutara mucho... ...entonces... Eh, ...no, para mí nunca fue... ...ni estresante... ...ni agobiante... ...por el contrario... Lo disfruté y al final en el con, en el conteo que uno hace, lo, eso lo que me ha dado es eh, horas de vuelo como entrenador, o sea, es... Eh, si tú sumas cuántos partidos de fútbol aficionado, cuántas finales, cuántos partidos en, en distintas ciudades, en, en climas difíciles, en altitudes, en conocer el fútbol por dentro, en que las personas se te conozcan, eh, realmente en eso hay una gran experiencia.
2: ¿Alguna vez que quiso tirar la toalla, que algo le dio, le dio muy duro, algo muy fuerte, una decepción,
1: una desilusión? No, siempre en fútbol... Pues yo creo que en fútbol profesional es un poco más difícil obviamente devolviéndonos y, mo y momentos más cercanos el, el tema de los cuartos de final con, con América en, en el 2020 eh, después de haber hecho un partido muy lindo en Cali y, y que la, la mitad del plantel eh, y casi todo el staff estuviera con COVID no poder haber competido todos juntos ese ese partido para, para pasar a la semifinal, obviamente te golpea, pero pero te llena de aprendizajes.
2: ¿Como cuáles? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje te queda de esa, de esa derrota? Porque en últimas fue una eliminación y a un equipo pues, tradicional y, y de
1: que hay un, un morbo o hay una rivalidad. No, yo creo que es reconocer y conocer lo, lo competitivo que es el fútbol colombiano, eh, el, lo importante que, es, la, que es, eh, es poder estar todos juntos en la consecución de un objetivo en ese momento, si bien estábamos, nos veíamos por cámara, nos dábamos apoyo y todo, pero no estábamos todos. Y, y es, pues, eso va más allá de lo futbolístico porque se perdió un partido en la cancha. Eh, pero, pero es sacar esas conclusiones, lo, lo competitivo que es, eh, lo, los buenos equipos que hay, la, lo importante de, de, de la planificación, eh, de la ejecución de esa planificación, de muchas situaciones previas durante y post partidos que, que en el fútbol profesional se deben manejar entonces yo creo que fue una experiencia muy muy difícil, muy dura en ese momento porque había mucha ilusión pero pero al final también que yo creo que te llena de fortaleza y de, y de decir que que se puede, que haciendo un buen trabajo se puede llegar y que en algún momento eh, estando bien y estando claros y Siendo conscientes de todo lo que se hace, se puede lograr.
2: Vuelvo al fútbol aficionado. ¿Qué jugadores recordás que, que dirigiste y que te marcaron de una u otra forma? Ya sea porque en su momento eran muy buenos o una muy buena relación o porque ahora están jugando fútbol profesional, porque ahora tengan un buen recorrido. Yo sé que es difícil pues, individualizar, pero ¿a quiénes se tienen en la cabeza como jugadores que recordés, que tengan relación ahora?
1: No, es un tema muy... O sea, la verdad me la pones muy difícil porque, porque son muchos y son todos muy buenos. Además de que yo siento que tanto los que han llegado,
0: como sí, se
1: dice sí, sí. al fútbol profesional, como, como los que no, me han hecho siempre mejor, mejor entrenador y mejor persona. Me han hecho crecer. Entonces mencionar nombres yo creo que me quedaría corto. O sea, me quedaría corto y sé que empiezo a decir nombres y yo voy a dejar a muchos que se lo merecen los bajar por fuera. Ni modo de decir dos o tres. De los que no llegaron, pues, de los que más fácil, segmentemos
2: a los que no llegaron, para hacer ese reconocimiento a jugadores muy buenos y grandes tipos, pero más allá de lo que te hayan dado, ¿cómo eran ellos? O sea, ¿te, te gustaba, ver, por tu gusto como futbolero, como director técnico, te parecía muy interesante, te parecía muy bueno?
1: Eh... Y... Bueno, no, hay, hay hay, un hay un chico que, que yo creo que la gente que estuvo en fútbol aficionado recuerda recuerda mucho yo sé que todavía inclusive lo, lo, lo está intentando, lo ha intentado de, 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 de llegar al fútbol profesional, pero no ha tenido el suceso que todos sabíamos y, y es Brian Guevara. Eh, en esas elecciones, Antioquia infantil, prejuvenil, juvenil...
2: Categoría 96, lo recuerda en el Pony Fútbol.
1: 96, pero alcanzó a jugar en todas las selecciones de Antioquia, entonces se destacó, creo que siendo un año menor, le da un título a una juvenil en, en Barranquilla. Pero más allá de todo, es, es los que estuvimos cerca, es por, por, por la persona que era, por su familia, por el, por el amor que le tiene al fútbol, por lo difícil y la gravedad de, de la lesión que tuvo en, su, en una de sus rodillas. Y, y, que a, y que a partir de ahí todo lo que ha hecho de, de, de intentar, de luchar eh, creo para mí siempre ha sido un ejemplo todavía tengo comunicación y relación con él y una persona a la que estimo quiero y que, que es un ejemplo para todos después, por mencionar nombres, pero no, no me voy a quedar a, a, a detener, no me voy a detener por qué, pero los, los David Castañeda, los Roger Martínez los Cristian Palomeque Johnny Mesa, Andrés Ricaurte, Juan David Rodríguez, Tomás Gutiérrez, Rivaldo Correa, Sebastián Peñalosa, José Pudia, Es que se queda uno muy corto. John Wilmar Arango, Eduardo Bolaños, Sergio Galeano. Y te estoy hablando de, de jugadores que tuve en Estudiantil y hoy...
2: Y sin hablar de los de Antioquia, por ejemplo, cuando sí, estuviste en no, selección. No,
1: lista con el Indio... Eh, Eduardo Atuesta, Jorge Segura, Mateo Puerta, Santiago Ruiz, Santiago Jiménez eh, Michael Nay, Girán Puerta, Wilson Mateo López Hablando de, de... Tuvimos una gran selección juvenil en el 2014 En 2014, el sí. 2014, después en el 2015 con Oscar Pérez, campeón de Juegos Nacionales, pero que era verdaderamente un gusto verla jugar, en un equipazo, Cristian Echavarría, eh, mira que todos los que te digo, muchos de los que te digo, y hoy jugando fútbol profesional, con buenas carreras, una selección Antioquia infantil muy, muy bonita, también que jugaba muy bien, con Brian Gómez, Tomás Gutiérrez, Jorvin Ramos, de, quizás de esa, hoy no, no están muy consolidados en fútbol profesional, pero era un, un equipo muy lindo y, y yo creo que para para cerrar y disculparme con los que con los que no he nombrado porque la verdad es, es tratar de hacer memoria con con todos esos nombres, eh, los, los de hoy más cercanos, porque hoy, hoy conmigo está jugando, por ejemplo, Cristian Castro, que cuando yo llego acá eh, era prácticamente un niño de 17, 18 años, con un montón de sueños, se va a Portugal, tiene experiencia allá y hoy verlo cómo juega con el primer equipo, o por el contrario, Gerson Mosquera, que... Que, que lo recibo yo en esa sub-20, era uno de los menores, se fue ganando su espacio, su puesto, después da ese gran salto al primer equipo y hoy, y hoy está en la Premier League y, y uno muy especial como Tomás Ángel, que hace todo el proceso desde los 12 años, tuvimos la fortuna de, de haber compartido en estudiantil, él y yo muy niños, casi siempre lo dirigí y hoy tener esa fortuna de compartir con él en el día a día de de poder seguirle exigiendo, de, de, de poder complementar eh, todo eso que, que hemos vivido juntos y que hoy ya en el fútbol profesional eh, nos está uniendo. Entonces, como te digo, se, se, se le van viniendo a uno nombres de muchos jugadores que han estado con, con uno, lastimosamente pues no poderlo recordar a todos, pero al final todos y cada uno de ellos lo que mejor hicieron fue hacerme mejor a mí.
0: El
2: blog de Tiaguaristi y su podcast Fútbol Sonoro es de quienes lo apoyan, invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han apoyado este proyecto con un aporte económico, con difusión en las redes sociales o hasta con un mensaje de retroalimentación, muchas gracias. Por usted, seguimos adelante haciendo periodismo deportivo. Esta parte había que hacerla lejos porque porque es hablar de, de gente y de futbolistas que, que el hincha, que el aficionado, que el oyente ubica en este momento unos con una carrera más adelante me refiero a, a, a edad, a categoría otros con más, con más logros otros que de pronto no están jugando ahora por están intentando y quieren pero que esos nombres y esas historias pues influyen en tu vida y en tu carrera y vos en ella, entonces yo creo que hay, hay una historia que recorrer y hay que conocer que el técnico que llega al profesionalismo no llegó de, del aula de clase a dirigir a Nacional o a dirigir a América o a dirigir a cualquier equipo en la A o en la B, yo creo que todos tienen un recorrido muy largo de fútbol aficionado, de ser asistentes de integrar otros procesos o sea, porque vos tenés 40 años ahora, bueno, 39, ¿cierto? 39, pero en esos 39 las dedicado al fútbol el 85-90% de, de, de tus años, y en eso hay un montón de historias y de conocimiento y de
1: recorrido Sí, claro, como como tú dices, yo creo que yo no soy un, una persona que, que, que se van a gloria de, de haber formado a alguien. O sea, realmente yo, como vos lo dijiste, siento que cuando uno está en un proceso eh, es, de, es, es en doble vía. O sea, tanto yo le ayudo al jugador a que se forme, como él me ayuda a mí a seguir formando y a seguir aprendiendo. Y muchas veces es un periodo corto de seis meses, de un año porque el fútbol es así, a veces cambias de categoría, te vas para otro club, el jugador cambia y se va, pero lo más importante siempre es la relación que queda para la vida y, y yo creo que la mayoría de los que te nombré, lo más importante hoy es que eh, donde nos vemos, eh, nos damos un abrazo, nos felicitamos y recordamos todo eso bueno que, que siempre hicimos entonces es eh, que, que, que queda en la persona más allá del jugador de fútbol y y yo creo que en eso yo debo agradecerle muchísimo a la vida en el 2013 quien habla llega a la liga
2: antioqueña de fútbol a trabajar en el área de comunicaciones y se encuentra con Alejo y nos conocemos Alejo como director técnico yo como eh, jefe de un área de comunicaciones y tuve la oportunidad de conocer a Alejo compartiendo afuera tanto en la cancha como en el camerino como también tuve el honor de hacer parte de algunas charlas hasta técnicas Alejo yo yo aporté también yo aporté también a ar armar titulares y nos tocó compartir eh, competencia afuera, hotel, concentración y demás. Recuerdo mucho a un Alejo completamente metido en su trabajo. Eran 24 horas al día de trabajo, lo recuerdo así, porque aparte yo con el preparador físico, con el utilero que usted lo conoce, utilero kinesiólogo y todero, una cervecita afuera, salíamos a dar una vuelta, conocíamos un poquito de la ciudad y era difícil compartir con Alejo afuera porque Alejo estaba preparando el video, preparando la charla, metido con el grupo pura pasión, eso es pura pasión, o sea, estar tan metido 24-7 con el objetivo y disfrutarlo y como has dicho durante toda la charla, sin que te parezca tedioso, sin que te parezca desgastante.
1: Sí, vos, en, vos acá en la misma charla eh, hablaste de, de que uno en fútbol aficionado no muchas veces no puede tener ese ese gran cuerpo técnico eh, que te, ...que te hace las cosas más fáciles... ...o que te permite tener más tiempo... ...para, para los pequeños detalles... ...yo no diría que hacerlas... ...quizás la palabra fácil no, no es... ...sino que te, te permite tener ese tiempo... ...para estar en los pequeños detalles... ...y para estar más, más tranquilo... ...de la cabeza para la toma de decisiones... ...que al final... ...si hablamos de fútbol profesional... Eh, ...es donde el entrenador... ...el día del juego principalmente... Eh, ...debe estar más tranquilo para tomarlas bien... ...y en ese momento... Obviamente, por, por tema presupuestos pues, no tener la posibilidad de tener un analista, de tener eh, los videos bajados de una plataforma, eh, de quien te haga cortes. Pero siempre, eh, desde que empecé, digamos, a nivel competitivo, me inquietó mucho hacer cosas distintas, eh, o por lo menos que tuvieran mi sello. Y, y parte de eso era... Eh, gra eh, filmar al rival hacer un corte utilizar la tecnología que en su momento no estaba tan desarrollada como hoy y seguramente era más difícil quitaba más tiempo no era mi, no era mi especialidad pero, pero le damos ese toque a, a que niños de 13, 14 años eh, ya tuvieran la posibilidad de tener una charla con un video con un video editado con un video pintado por ejemplo con eh, educar en conceptos tácticos de una manera teórica y práctica y, y, que, y que uno sintiera también y que los dirigidos sintieran que cuando iban al partido todo estaba debidamente preparado yo considero que eso lo único que hizo en mí siempre fue prepararme mejor para, para todo lo que soy hoy para entender a mi grupo de trabajo para, para exigir al, al, al analista al asistente al preparador físico de los profesionales que uno debe ser en esta carrera ...y a nivel profesional con mayor razón...
2: ...y recuerdo en 2014...
1: ...campeón
2: de las tres categorías... ...tuviste la opción de dirigir las tres... ...aparte de haberlo hecho... Eh, ...no todos tienen la opción de dirigir las tres... Y el, ...y el desgaste y el trabajo... ...campeón con la infantil... ...a ver la memoria... ...en eh, 2014 fue en Bello... ...con la prejuvenil en, en el oriente... ...Río Negro y La Ceja... Eh, ...no, 2014 fue con la prejuvenil... ...¿dónde fue?... Oh, si querés, te, te digo. No, yo las, no, yo las tengo 2014 con la infantil en Bello 2014 con la prejuvenil fue el segundo año en Barranquilla tiros desde el punto penal contra Valle arquero Joao Orozco, yo estaba detrás del arco en el Metropolitano y 2014 también con la juvenil en el Hernán Ramírez Villegas con los, 2000, con los, do, con los 97 en Pereira 2003, sí. y 2013 había sido campeón la misma infantil en, en el Romelio Martínez sí Sí, 2013 con en la infantil, los 2000 en el Romelio y 2014 las tres categorías. Ser técnico de la selección de Antioquia y ser campeón con la selección Antioquia, la cual me imagino que cuando eras jugador anhelaste estar, la viste, la seguías, porque eran otras épocas en las que había obviamente pues mucho más seguimiento y mucho
1: más conocimiento de eso. No, sin lugar a dudas, yo creo que es el, un paso en mi carrera fundamental muy bonito, muy importante y que me llena de mucho orgullo. Hoy cada que jugamos de local en el Atanasio, escucho el himno, eh, realmente me siento demasiado orgulloso de, de ser antioqueño, de, se me vienen muchos momentos de, de cuando dirigí a la selección, de las personas con que compartí esas elecciones en su gran mayoría, tanto cuerpo técnico, staff y jugadores eran conformados, conformadas por paisas, si bien teníamos algún refuerzo foráneo, pero pero yo creo que en un 80-90% eran equipos de Paisas. Eh, identificarse con cómo nosotros sentimos la competencia, con, con ganar esos partidos inimaginado, inimaginados. Porque realmente en ese fue un momento muy ganador de Antioquia, pero pero para cualquier desprevenido era muy fácil y, y estar en cancha y eh, ganar, como lo dijiste, esa final a penaltis, ganarle a, a esos valles bien conformados y que uno va y mira hoy esas nóminas y dónde están esos jugadores, eran realmente torneos muy difíciles y muy bonitos de jugar. Entonces no, yo lo que, lo que me queda de la selección de Antioquia es eh, gratitud, gratitud por, por las personas que en ese momento estuvieron ahí especialmente para, para Jesús Ramírez en estudiantil y en la selección que, que tuvo, tuvo esa visión de creer en mí eh, vio, vio también en, en Alejandro Restrepo a alguien para liderar esto y, y lo que dijiste eh, fue un sueño hecho realidad pero también eh, lo que es estar en el momento que es porque el profe Camilo que dirigía la prejuvenil se va a la selección Colombia yo era su asistente, quedo con ella, yo ya tenía las otras dos dirigir las tres en el mismo año, algo, algo que no sé si, si, si alguien lo ha logrado y en muy poco tiempo cosechar cuatro títulos en las cuatro o dos selecciones que dirigí y, y un título como asistente realmente para mí no solamente es un orgullo sino que ...que es algo que me formó eh, demasiado en mi carrera como entrenador. Hay dos momentos
2: que yo quiero destacar en cuanto a tu eh, vida profesional... ...más allá de todo lo que es tu familia, la selección Antioquia... el fútbol profesional ahora con Nacional... ...y es llegar a Selección Colombia... ...ser asistente de un compañero o amigo como Camilo Pérez... ...que ahora tiene la oportunidad de trabajar con él en Nacional también y estar en una selección con un torneo sudamericano, todo lo que significó la preparación, empecemos por ese, ponerte el, el escudo de la, de, la, de la federación, de la selección, y ahora no como un seguidor, no, no viendo los mundiales en la casa, sino estando ahí, trabajando por tu país, que es algo que de pronto mucha gente no tiene referenciado.
1: No, sin lugar a dudas, bueno, lo primero es eh, resaltar y agradecer muchísimo a, al profe Camilo, lo que mejor me dejó la selección, que es la amistad de él eh, creo que cuando llegamos a Antioquia hubo un gran feeling hubo, hubo un gran conocimiento por parte de los dos una gran afinidad futbolística y eso nos lleva a compartir eh, ese espacio en Selección Colombia la verdad yo me sentí como un entrenador más no me sentí como un asistente y es lo que intento hacer hoy con mis, con mis compañeros de, de cuerpo técnico y yo creo que ha sido una de las más bonitas experiencias mías en el fútbol, poder competir a nivel internacional, ir y jugar un suramericano, disputar la casilla para un mundial. Creo que queda, queda ese gran recuerdo de, de haber competido con, con extraordinarios futbolistas, hoy algunos triunfando en el fútbol internacional. Haber dirigido también a, a, a muy buenos jugadores del fútbol colombiano que hoy están... No solamente en Colombia, sino en el exterior, ya con 22, 23 años. Y creo que queda esa, no sé cómo llamarlo, como esa, esa, esa sensación amarga de saber que teníamos un gran equipo, un equipazo, y, y no haber podido lograr ese, esa casilla al Mundial para disputar un, un torneo FIFA oficial, eh, que queda como uno de esos objetivos postergados en, en mi carrera. Entonces. Se disfrutó muchísimo, se vivió con gran intensidad durante casi un año y es, y es una experiencia que me ha llenado y me ha marcado muchísimo.
2: Hablo de nombres yo porque quiero que la gente se ubique, porque seguramente usted habla de unos nombres en su cabeza, grandes equipos, yo los tengo, pero la gente nos ubica de pronto. Solamente por mencionar, en ese equipo, John Hanner Lukumi, ahora en Bélgica, Carlos Cuesta, ahora en Bélgica, eh, Jorge Carrascal también, eh, en River Plate, eh, Edwin Cetré, entre otros jugadores, obviamente los tengo muchos en la cabeza, pero importantes, eh, Steven Vega, ahora figura en, en Millonarios. Y otro gran momento alejo, aparte de la selección Colombia, que me parece un momento y una parte de su vida eh, bastante llamativa y que creo que tuvo que haberle enseñado mucho. Dirigir a la Selección Colombia de Médicos. Se dice así, ¿cierto? Selección Colombia de Médicos, que estuvo en torneos internacionales, le dio la opción a usted de, de, de viajar, de compartir, y creo que tiene que ser bastante curioso dirigir a médicos, pero integrando una Selección Colombia y personas adultas, porque creo que eran personas, no sé, mayores de 30 o 40 años.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, también uno de, uno de los momentos más bonitos y de más crecimiento en mi carrera por, por muchas situaciones que voy a intentar rápidamente decirlas eh. proyecto que arranca en el año 2014-2015 como, como Médicos Colombia hoy, hoy ya es Médicos Antioquia liderado por mi gran amigo César Torres y, y del cual comencé a ser parte eh, también como un amigo de, de ellos, de, de viajar al primer mundial que fue en el 2015 en, en Los Ángeles, en Long Beach, en los Estados Unidos y de ahí empezar a conocer lo que, lo que después fue un gran proyecto, una gran ilusión y un gran sueño de, de, de buscar ser campeones del mundo y en algo que quizás la gente pensara, no, pues, médicos, jugando fútbol, no es no es competitivo, cómo así, pero realmente cuando, cuando voy, hago parte, me, me muestran el proyecto, después del 2015, tengo la oportunidad para el mundial del 2016 de, de asumir como entrenador. ...y darme cuenta de, de la seriedad que, que no solamente como evento tiene... ...sino con la seriedad que, los, que ellos lo toman. los médicos de Colombia lo tomaron. La preparación que tuvimos, gente en distintas partes del país... ...preparándose para estar, hacer un, un selectivo, eh, ir, ir buscando en cada región... Esos, esos elementos que hicieran parte y pudieran destacarse para tener un equipo competitivo y durante cuatro años haber sido eh, la cabeza de este grupo 2016, 17 y 18 en, en Barcelona donde eh, nos eliminan a, a penaltis para ir a semifinal después en, en Leogán en Austria donde también perdemos para ir a semifinal a penaltis y, y en 2018 en Praga donde teníamos un gran equipo y y, y no, pudimos, no pudimos tampoco avanzar a fases finales, pero, pero queda esa experiencia de, de poder eh, haber conformado grandes selecciones con grandes personas, haber dejado excelentes amigos, enseñanzas de, de ver a gente muy prestigiosa en su en su área, pero viniendo a conformar equipos y haciendo parte de, de un equipo de fútbol y uno pudiendo liderar y generando el respeto eh, que ellos nos daban. Fue una experiencia muy bonita que me dejó grandes recuerdos. La competencia a nivel internacional en cualquier deporte siempre es durísima, el competir con europeos porque es un torneo muy europeo eh, ...con todas las ideas y estilos futbolísticos... ...habidos y por haber... ...competir con España... ...haciendo un juego... Eh, ...vistoso y de posición... ...competir con... ...con suecos, con checos... ...con ucranianos... ...en el, en el fútbol directo... ...poner el cuidado en todos los detalles... ...y realmente... ...vivir eh, esa experiencia de competir en un mundial... ...porque así era... Eh, nos, ...nos enriqueció muchísimo... ...entonces... Siempre voy a estar agradecido, eh, especialmente con César Torres, con, con las personas que, que hacían eh, parte de la Junta en ese momento y, y, y con los cuales debo, tengo una, una, una admiración y respeto por ellos, por todo lo, que, todo lo que han logrado y todo lo que han generado en la comunidad de médicos futbolistas del país. ¿Qué representó tu
2: llegada a Atlético Nacional? Eh, primero a las divisiones menores, llegar a dirigir jugadores que, que tuviste en selecciones, que enfrentaste en el fútbol aficionado y pues ponerte en tu pecho ese escudo que nos lo contaste desde hace un rato, ha sido tan importante en, en, en tu vida, en tu familia y en la vida de tu departamento.
1: No, representa muchísimo pues, llegar al... Como, como iniciamos la charla, llegar al equipo con el cual inicia como esa... Eh, como esa conexión con el fútbol a los siete años que uno eh, uno está viendo a Pacho sentado en el banco a, a René atajando los penaltis personas que hoy están aquí compartiendo con uno y, y que en ese momento eran, eran ídolos eh, poder llegar a esa institución donde, donde vos arrancás como ese idilio con el fútbol y, y que uno muchas veces obviamente sabe lo, lo complejo que es ...por muchas situaciones... ...tener esa oportunidad de llegar... ...creo que cuando Nacional me invita... ...por medio de Jaime Barrientos... ...no lo dudo... ...lo, lo tomo con mucha felicidad... ...con, con la conciencia... De, de, ...de la bonita oportunidad... ...que me estaba llegando... Y, ...y creo que desde el primer día... ...hasta hoy... ...disfruto de cada minuto de poder estar acá... ...de, de, de disfrutar la sede de disfrutar a las personas que trabajan aquí de mis compañeros de representar a este, a este gran club de representar a, a la afición que tiene Atlético Nacional de representar a muchos de mis amigos con los cuales iba al estadio celebré títulos que hoy cada que antes de empezar un partido cuando termina me llenan el celular de, de mensajes, de, de alegría de respeto, de admiración y eso para mí eh, realmente no tiene precio
2: un llamado también, ya usted estando en Nacional, que fue el llamado a ser el director técnico del equipo profesional. Seguramente muchas de las personas que no conocen esta historia que estamos contando pudieron dudar. Y eso es válido, humano, natural. Algunos con, con intenciones más positivas o negativas que otros. En cuanto a los momentos, en cuanto a la preparación, en el momento en que llegaba esa invitación, eh, hubo, hubo temor, hubo duda, se lanzó de inmediato, cuando le proponen ser el, el, el técnico encargado, ya no interino, por un par de partidos, ¿cómo fue ese momento? ¿Dónde estaba? ¿El celular le sonó? ¿Qué pasó? ¿Podemos conocer esa sensación desde lo más humano de Alejo? Lo primero es que,
1: bueno, fue en, en, en reunión con el presidente y expresa primero cuál era el proyecto y, y después... Eh, ...como podíamos hacer parte de él... ...yo creo que la sensación fue... Pues, ...obviamente de mucho orgullo... ...de mucha alegría de que... De que una institución tan grande crea en mí... ...y me, me identifique como... ...como el líder deportivo del proyecto... ...pero más allá de eso... Eh, ...de mucha tranquilidad porque... ...porque ya tenía... Eh, ...ya había tenido la oportunidad en 2019... ...de, de haber asumido como... ...como interino en cuatro partidos... ...de haber compartido con grandes jugadores... Eh, camerino, de haberme dado cuenta de que, de que lo podía hacer y de que, de que tenía la capacidad más allá de que en ese momento de pronto no, no tuviera la experiencia y que fue un momento muy, muy difícil para el club donde los resultados propuestos no se dieron después una segunda etapa eh, donde fueron más partidos, fueron seis acumular esa otra experiencia, un tiempo más largo y, y durante estos, esos tres años eh, que ya voy a ajustar acá en la institución haber pasado por todos los cuerpos técnicos ah, sí. ser asistente de, de, de estos grandes entrenadores y cuando de pronto no fui asistente estuve muy cerca en el día a día en charlas, en, con, en conversaciones en reuniones, en los entrenamientos eh, y en el último proceso ser asistente de, del primer equipo, creo que eso me ha llenado de, de muchas experiencias, de muchas vivencias de, de mucha seguridad y, y que es como como asumo eh, esta responsabilidad que tengo ahora. Alejo, has tenido muchos jugadores,
2: pero sin duda hay una gran diferencia entre dirigir en el fútbol aficionado o en el fútbol profesional. Este plantel de nacional, ¿qué tiene? ¿Qué características notas? ¿Qué te engancha? ¿Qué te identifica? Con un plantel pues, plagado de grandes jugadores y de muchas experiencias, porque ellos vienen de otras experiencias nacionales e internacionales y se encuentran ahora pues, con, tu,
1: con tu forma de trabajar. Bueno, no, antes que nada... ...lo que hemos encontrado... Okay, ...y que ya lo conocíamos en su mayoría... ...es un grupo de, de personas extraordinario... ...gente con muchísimos valores humanos... ...que tienen ese deseo todos los días de ser, de ser mejores... Eh, ...yo simplemente lo, y lo quiero reiterar... ...porque en varias ocasiones lo he dicho... ...y es eh, que yo el crédito al, al buen momento que hoy vivimos... ...a, a los puntos a la situación actual de, eh, en la tabla eh, el crédito se le doy eh, exclusivamente a los jugadores por todo lo que hacen si bien nosotros ayudamos a, a planificar, a guiar a estructurar el proceso de entrenamiento eh, el jugador es el que hace en campo y, y yo le, le quiero dar el, el mérito exclusivamente a ellos entonces aprovechar la oportunidad para resaltar a, a las personas que hay detrás eh, y a los buenos futbolistas que tenemos
2: lo felicitamos de corazón de parte de toda la gente que lo conoce de la liga de parte de toda la prensa joven a quien usted ha atendido bien de parte de, de muchos amigos y de gente que tenemos en común el, el orgullo además yo quiero terminar con algo así de respuestas un poquito más precisas de su, de su cotidianidad para terminar este, esta imagen completa o esta eh, versión completa que estamos contando hoy de Alejandro Restrepo en las charlas sin gambeta. Cuando se logra desconectar, eh, prende el televisor y aparte de fútbol, ve algo o, o, o no hay nada? ¿Serie, película? ¿Qué tipo de cositas
1: le gustan? Me gusta mucho leer, me gustan los audiolibros también. Últimamente me, me he inclinado también a aprovechar los momentos que estoy en el carro... ...que de pronto voy de, de la sede para la casa... ...de la casa para la sede... ...aprovechar ese ratico ahí... Eh, ...una que otra serie... ...pero no soy mucho de televisión... ...una que otra película... ...de vez en cuando una lástima pues con el tema de pandemia... ...el cine... ...porque, porque me gusta ir y compartir... ...pero no, me gusta mucho estar en casa... ...me gusta... Eh, ...compartir con... ...con mi novia, con mis amigos... ...con, con la gente cercana... Eh, si tengo un día libre o dos, ir donde mi mamá, estar ahí, almorzar con ellos. Eh, una persona en ese sentido muy tranquila.
2: ¿Qué hay de almuerzo en la casa de la mamá cuando, cuando se está demorando y va después de 15 o 20 días? No, yo creo que
1: varía mucho. Mi mamá insiste mucho siempre con la sopa y la ensalada, entonces no falta siempre una sopa, ensalada, alguna carnita y... Y la comida que nos gustan a otros paisas de vez en cuando unos frijolitos, la tinta de frijol que no puede faltar, un chicharroncito que por ahí de vez en cuando uno se descacha, pero generalmente almuerzos muy paisas. Se,
2: ¿Se cuida? ¿Sigue alguna dieta? Eh, porque usted no es jugador de fútbol, pero está en un ambiente de deporte, conoce mucha gente de nutricionistas, gente de preparación física, que de pronto lo, lo mantienen ahí como
1: ahí firme. Soy muy goloso, pero sí intento pues, cuidarme y no demandarme mucho pues, en, en el consumo de, de grasas y demás. Pues. Pero no, no, no soy el más estricto, pero sí me gusta el dulce, me gustan los postres, pero intento en la medida de lo posible cuidarme. Cuando no hay audiolibro, música, ¿qué escucha? ¿Qué le gusta? Me, yo soy muy crossover, pero... Por ejemplo, para estar ahí en casa, musiquita suave, popcito a veces rockcito, pero muy suave. Pero también me gustan los géneros colombianos, pues, vallenato, ¿sí? para compartir ahí, pasar con los amigos, la salsa, que vos sabés que en el fútbol sí. los jugadores les gusta mucho y uno ahí también se, se conecta, entonces realmente eh, en ese sentido hay variedad.
2: Alejo, gracias por, por la charla, por el tiempo, por permitirnos conocer un poquito más ...y que la gente, conozcamos un poco más de, del profesional, de la persona... ...y por aceptar esta invitación del podcast Fútbol Sonoro. No
1: Santi, gracias, gracias a ti por, por, por la invitación. También felicitarte por esta gran iniciativa que yo creo que ya es una realidad... ...por apoyar el, el fútbol en todas sus facetas, en, eh, a, a las personas que hacemos parte de... ...y por, por llegarle a la gente con con la realidad y la profundidad de los seres humanos que, que hacemos parte de esta gran pasión.
2: Y gracias porque para muchas personas es un ejemplo, nos lo dicen eh, entrenadores jóvenes que ven en usted un, un ejemplo, no solo de, del que llega arriba, sino del que del que llega de qué forma con seriedad con profesionalismo con trabajo sin pasar por encima de la gente así porque sí sino con, con mucha humanidad con mucha humildad además eh, sabemos que usted atiende a la gente atiende los mensajes cuando los técnicos lo han invitado a charlas o usted mismo invita a charlas lo conocí en la pandemia eh, es una persona abierta y, y creo que eso en últimas pues la vida lo, lo tiene que recompensar ese, ese don de gente en cuanto a lo profesional que no, que no siempre se ve alejo lejos
1: Sí, yo creo que vos dijiste una palabra muy clara y esa persona ante todos los seres humanos yo creo que debemos compartir compartir eh, vivencias conocimientos experiencias y hoy yo creo que momentos muy difíciles que está pasando la humanidad nos demuestran la importancia de eso de, de, de no ser egoístas, de entregar lo que conocemos de relacionarnos bien y, y de que entendamos que si queremos un mundo mejor lo tenemos que construir entre todos entonces realmente, como vos decís a mí me complace mucho eh, poderle devolver al fútbol y a la vida lo, que, lo poco que me ha entregado pero sí se lo devuelvo con mucho cariño y con mucho respeto a las personas que tengo cerca. Y por esa personalidad de Alejo tenemos hoy la opción de hablar con
2: él, de conocer mucho más de él, de mirarlo a la cara, de compartir y de también desde nuestro sentido eh, como periodista, desde nuestro gusto, eh, hablar de Nacional, opinar de Nacional, hacer una crítica del juego con todo respeto y obviamente con todo el cariño pero ambos hacemos parte de esto y, y por eso lo podemos compartir Alejo por último que esta despedida está muy larga un mensaje a la, a la hinchada nacional al que al que está ahí expectante al que lo apoya también al que está haciendo toda la mejor energía para que a su equipo, para que su proyecto y para que a
1: usted le vaya bien no que, que confíen y que crean que, que crean que eh, acá hay un grupo eh, de jugadores extraordinario que detrás de esos jugadores hay, hay unas personas espectaculares que, que quieren como nadie ganar, que quieren como nadie devolver a, a, a Nacional, a ese situal que se merece por todo lo que es, que en el día a día eh, nos levantamos muy temprano y con mucho profesionalismo para, para hacer todo de la mejor manera y que, que en esa búsqueda eh, y en esa generación de, de una energía colectiva seguramente en algún momento esos resultados que, que tanto quiere la afición van a, van a llegar. Entonces que, que sigan confiando, que sigan creyendo, que, que sepan que para nosotros son muy importantes, que, que identificamos claramente ese apoyo en cada juego, en cada mensaje, en las redes, en, en el estadio. Eh, esa energía realmente nosotros la sentimos y que de la mano de ellos es, Estaremos más cerca de los objetivos que nos proponen.
2: Conocemos otra faceta de Alejandro Restrepo Mazo, el director técnico del equipo profesional de Atlético Nacional y el actual líder del fútbol colombiano. El tema táctico, el tema de la profundidad de lo que pasa con Nacional, el tema de los rivales, el tema de, de, de Rifle, Harlan, Duque y Alves... Seguramente lo conoceremos en cualquier momento en los diferentes medios de comunicación, noticieros y en los programas radiales. Aquí queríamos hacer una charla diferente y humana con el técnico Atlético Nacional. Un episodio más del podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. Si le gusta, comparta esta nota, recomiéndela, déjenos su mensaje en las redes sociales para así poder llegar a más personas y seguir creciendo con este proyecto. Un abrazo. El blog de Tiaguaristi y su podcast Fútbol Sonoro es de quienes lo apoyan. Invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han apoyado este proyecto con un aporte económico, con difusión en las redes sociales o hasta con un mensaje de retroalimentación, muchas gracias. Por usted, seguimos adelante haciendo periodismo deportivo.
0: Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.
1: Oh, oh.